0: Pour recevoir la vraie rémission des péchés, vous devez croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Genèse 3, versets 1 à 24 Or le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme « Quoi, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» Et la femme dit au serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. » Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent, et elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent de devant l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Et il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a montré que tu étais nu ?»« As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger ?» Et l'homme dit, « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et la femme dit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail, par-dessus toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai une entre toi et la femme. » et entre ta semence et sa semence, elle te brisera la tête et toi tu lui briseras le talon. » À la femme, il dit, « Je rendrai très grande tes souffrances et ta grossesse. En travail, tu enfanteras des enfants, et ton désir sera tourné vers ton mari et lui dominera sur toi. » Et à Adam, il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé, disant, tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi. Tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. » et il te fera germer des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Et l'homme appela sa femme du nom d'Ève parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et les revêtit. Et l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal, et maintenant, afin qu'il n'avance pas sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et n'en mange et ne vive à toujours, l'Éternel Dieu le mit hors du jardin d'Éden pour labourer le sol d'où il avait été pris, il chassa l'homme et plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame de l'épée qui tournaient ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Comme nous le savons tous très bien, Genèse chapitre 3, décrit comment Satan a trompé Adam et Ève pour qu'ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans l'événement où Dieu les a avertis qu'ils mourraient certainement. Comme résultat du fait qu'Adam et Ève aient mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le passage des Écritures d'aujourd'hui dit « Et les yeux de tous deux furent ouverts et ils connurent qu'ils étaient nus et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. » Genèse 3, verset 7 Il est écrit ici qu'après leur chute, Adam et Ève ont réalisé qu'ils étaient nus et ils ont cousu des feuilles de figuier pour s'en couvrir. Avec ces couvertures de feuilles de figuier qu'Adam et Ève ont faites, le passage des Écritures d'aujourd'hui mentionne un autre type de vêtements, c'est-à-dire les tuniques de peau faites par Dieu, comme c'est écrit en Genèse 3, verset 21. « Et l'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des vêtements de peau et les revêtit. Examinons ces deux sortes de vêtements. » Le premier habit de l'homme a été fait de feuilles de figuier. Après leur chute, Adam et Ève ont réalisé qu'ils étaient nus. Ils avaient honte par conséquent et donc ils se sont cachés parmi les arbres du jardin et ils ont fait et porté une couverture de feuilles de figuier. Ces habits n'ont pas été faits par quelqu'un d'autre que l'homme déchu lui-même. Dieu avait fait Adam à partir de la poussière de la terre et soufflé la vie dans ses narines et il avait pris l'une des côtes d'Adam pour en faire Ève. Adam et Ève étaient tous de nus depuis le commencement. Cependant, une fois qu'ils ont désobéi à Dieu et mangé de l'arbre interdit de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux se sont ouverts et ils ont réalisé qu'ils étaient nus. La Bible dit « Tout ce qui n'est pas de la foi est péché » Romains 14, verset 23. Donc, le péché le plus fondamental de l'humanité, c'est de ne pas avoir foi dans la parole de Dieu. En Genèse chapitre 2, Dieu a donné à Adam et Ève le jardin d'Éden, et leur a permis de profiter de tout, mais il avait aussi dit à Adam Tu mangeras de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 2, verset 16 à 17. Cependant, Adam et Ève ne croyaient pas la parole de Dieu, et par conséquent ils ont été trompés par Satan et ont fini par manger de l'arbre interdit. Puisqu'ils n'ont pas cru la parole de Dieu sincèrement, le péché est entré dans le cœur de l'humanité. Comme le péché est entré dans le cœur de nos ancêtres, ils se sont éloignés de Dieu. C'est parce qu'Adam et Ève ne croyaient pas la parole de Dieu que tous les humains sont devenus pécheurs. Adam et Ève ont mangé de l'arbre interdit de la connaissance du bien et du mal, précisément parce qu'ils ne croyaient pas la parole de Dieu. Et c'est à cause de cela que le péché est entré dans le cœur humain et que les gens sont devenus pécheurs. La toute première chose qui est arrivée à Adam et Ève quand ils sont devenus pécheurs, c'est que leurs yeux se sont ouverts. Cela signifie-t-il alors qu'ils étaient aveugles avant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal Cela implique-t-il qu'ils n'aient pas vu qu'ils étaient nus Non, ce n'est pas ce que cela signifie. Plutôt, cela signifie qu'Adam et Ève ont eu leur propre standard du bien et du mal, au lieu du standard donné par Dieu. Avant qu'ils ne commencent à avoir leur propre standard du bien et du mal, Adam et Ève n'ont pas eu honte du tout même s'ils étaient nus mais une fois qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal par incrédulité dans la parole de Dieu, ils ont eu leur propre standard du bien et du mal, et cela les a rendus honteux de leur nudité et amenés à se demander pourquoi « Pourquoi sommes-nous nus Est-il normal de porter des vêtements ?» Même si Dieu ne leur avait pas enseigné, ils ont eu honte d'être nus, donc ils ont cousu des feuilles de figuier ensemble par eux-mêmes et ont fait des couvertures pour eux. C'était le premier vêtement de l'histoire humaine. Peu après qu'Adam et Ève n'aient porté des vêtements de feuilles de figuier et ne se soient cachés parmi les arbres, Dieu appela Adam et dit « Adam, où es-tu » Adam répondit alors « Me voici, Seigneur, j'ai eu honte et j'ai eu peur parce que j'étais nu, donc je me suis caché. » Dieu savait déjà tout ce qui s'était passé. Sachant qu'Adam et Ève avaient mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce qu'ils ne croyaient pas dans sa parole, Dieu dit à Adam « Qui t'a dit que tu étais nu Qui te l'a fait connaître Adam dit alors, « La femme que tu m'as donnée m'a donné du fruit de cet arbre et donc j'en ai mangé. C'est ainsi que j'ai réalisé que j'étais nu et j'ai eu honte de moi. » Dieu demanda alors à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Ève dit, « Le serpent a insisté pour que je mange du fruit donc je l'ai fait. » Dieu dit alors au serpent, « C'est donc ton œuvre C'est toi qui as corrompu mes bien-aimés Adam et Ève Tu les as amenés dans la honte ?» Dieu jugea alors le serpent lui disant, «« Puisque tu as fait ceci, tu es maudit parmi tout le bétail et plus que toute bête des champs, tu te traîneras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. » Genèse 3, verset 14. « Dieu a maudit le serpent. » Ce passage suggère que le serpent ne rampait pas au commencement. Étant donné la façon dont Dieu a maudit le serpent pour qu'il rampe, nous pouvons voir que le serpent se déplaçait de façon différente au départ. Dieu continua alors disant au serpent « et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence, il t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Genèse 3, verset 15. C'est le tout premier évangile. Il n'y avait pas inimitié entre le serpent et l'homme, mais ils étaient maintenant ennemis l'un pour l'autre. Cette inimitié allait continuer dans les générations à venir, comme Dieu a dit au serpent qu'il mettrait inimitié entre ta semence et sa semence, il te brisera la tête et tu lui briseras le talon. Genèse 3, verset 15 « Quand Adam et Ève ne croyaient pas la parole de Dieu et sont par conséquent tombés dans la tentation du diable et ont commis le péché, Dieu leur a promis que la semence de la femme briserait la tête du serpent. En d'autres termes, cela signifie que Dieu lui-même allait venir sur terre, incarné dans la chair d'homme, naîtrait du corps d'une femme en tant qu'homme et écraserait la tête de Satan, c'est-à-dire détruirait le diable. Dieu promettait ici qu'il allait rendre impossible à Satan de tromper les gens davantage. » et qu'il enlèverait le poison du péché que le diable avait injecté dans l'humanité. Dieu dit aussi ici, Tu lui briseras le talon. Genèse 3, verset 15, et ce passage signifie que Jésus-Christ allait porter tous les péchés de ce monde par son baptême, et par conséquent serait crucifié à mort. C'est l'Évangile primitif et c'est l'alliance de l'Évangile. Il y a deux sortes de vêtements mentionnés en Genèse chapitre 3. L'un est fait de feuilles de figuier et l'autre est fait de peau. Après leur chute, Adam et Ève ont fait des vêtements de feuilles de figuier et les ont mis pour couvrir leur honte, mais ces vêtements étaient faits par les hommes. Par contre, les tuniques de peau étaient faites par Dieu personnellement, tuant un animal comme propitiation pour Adam et Ève et utilisant la peau pour les couvrir. À travers ces deux types de vêtements, nous pouvons voir comment Dieu promettait de nous sauver des péchés par la vérité de l'évangile de l'eau et l'esprit et comment il nous a effectivement sauvés. Quand il s'agit de notre salut du péché, Dieu dit ici que cela ne peut pas s'obtenir par nos propres vêtements faits de feuilles de figuier. Autrement dit, le fait qu'Adam et Ève aient fait et porté des vêtements de feuilles de figuier signifie, en des termes spirituels, la propre tentative de l'homme de garder la loi de Dieu. C'est une caractéristique inhérente aux feuilles de figuier de sécher en quelques jours. De même, pour que les êtres humains reçoivent la rémission des péchés en observant la loi, ils doivent dépendre de leur propre effort de garder la loi chaque jour, mais personne ne peut se sauver lui-même des péchés du monde par ce moyen. Qu'arrivera-t-il si vous cousez des feuilles de figuier ensemble et les portez Puisque ce vêtement est fait de feuilles, il séchera et craquera en rien de temps. En dépit de cela, Adam et Ève ont cousu des feuilles de figuier ensemble et les ont portées. Ces vêtements étaient destinés à sécher et se briser en rien de temps. Ils allaient se retrouver nus encore. S'ils étaient pris dans une branche en marchant dans les bois, les feuilles allaient se déchirer et ils seraient de nouveau exposés. C'est seulement après leur chute qu'Adam et Ève ont réalisé la honte qui venait de leur péché. La nudité ici implique leur nature pécheresse, et ils ont eu honte quand leurs péchés ont été exposés. En accord avec ceci, la Bible dit dans le livre des Romains que le but de la loi de Dieu est de nous permettre de réaliser nos péchés. Et le livre des Galates dit que ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Ceux qui sont sous la malédiction de Dieu sont ceux qui essayent d'observer la loi chaque jour pour être sauvés du péché. Et quand ils manquent de vivre par la loi et commettent le péché, ils essayent de se purifier et de se justifier sous la loi en faisant leur propre prière de repentance. La Bible dit que ces gens sont sous la malédiction de Dieu et que ce sont ceux qui s'opposent à sa justice. Un être humain peut-il observer la loi donnée par Dieu Certaines personnes pensent le pouvoir, mais Dieu leur a-t-il donné la loi pour qu'ils montent au ciel en observant la loi Non, ce n'est pas le cas nous devons nous demander si ceux qui croient qu'ils peuvent aller au ciel en observant la loi ont vraiment la foi correcte. La Bible déclare clairement « Donc aucune chair ne sera justifiée à ses yeux par les œuvres de la loi, car par la loi vient la connaissance du péché. » Romains 3, verset 20 Et le livre de Jacques dit aussi que même si quelqu'un a observé la loi fidèlement, s'il enfreint juste une règle de la loi, cela revient à enfreindre toute la loi. En d'autres termes, la loi a été donnée pour que nous réalisions nos péchés et soyons sauvés par Jésus et non pour essayer de recevoir la rémission des péchés en observant la loi. Nous devons réaliser ici que lorsque Dieu a donné la loi premièrement à Moïse, il lui a aussi montré le système sacrificiel du tabernacle. À ce moment-là, les gens d'Israël n'avaient pas idée de la difficulté à observer la loi qu'ils avaient tous promis d'observer fidèlement quand Dieu la leur a révélée par Moïse. Mais Dieu savait qu'ils allaient pécher, et il savait aussi qu'à travers la loi, il était impossible aux Israélites d'être parfaits, pour ne pas mentionner la rémission des péchés. C'est précisément pour cette raison que Dieu a montré le système sacrificiel du tabernacle à Moïse, et c'est pour cela que Dieu a ordonné à Moïse de construire le tabernacle. En conséquence, à chaque fois que les gens d'Israël enfreignaient la loi, ils devaient faire une offrande sacrificielle en accord avec les conditions du système sacrificiel du tabernacle. Donc ils transféraient leurs péchés sur un agneau ou un bouc sacrificiel, en posant leurs mains sur sa tête, coupaient sa gorge et prenaient le sang, mettaient le sang sur les quatre cornes de l'autel des holocaustes, coupaient la chair de l'animal en morceaux et l'offraient à Dieu, et jetaient les parties impures à l'extérieur du camp et les brûlaient. Par ces sacrifices, ils disaient à Dieu Seigneur, bien que je mérite de mourir pour mes péchés, je t'offre cet animal en sacrifice à ma place. Tu m'as donné ce système sacrificiel pour me sauver et tu as promis que tu remettrais mes péchés si je te faisais un sacrifice comme cela. Donc je fais ce sacrifice pour toi comme je l'ai appris de toi. De cette façon, les gens d'Israël pouvaient obtenir la rémission de leurs péchés. Cependant, les Israélites continuaient de commettre des péchés même après avoir fait des sacrifices. Donc Dieu a fixé un autre sacrifice qui effacerait leurs péchés annuels une fois pour toutes. Quand le sacrifice annuel était offert au jour de l'expiation, le souverain sacrificateur désigné par Dieu transférait les péchés des Israélites en posant ses mains sur l'animal sacrifié à leur place, leur donnant ainsi la possibilité de recevoir la rémission des péchés devant Dieu et les hommes. Pour répéter, le Nouveau Testament dit dans le Livre des Galates Car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de la loi sont sous malédiction. Galates 3, verset 10. Il est dit que quiconque cherche à être sous la loi demande à être maudit. Il est écrit en Galates 3, verset 10 à 12. Car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction. Car il est écrit, maudit quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de loi pour les faire. Or que par la loi personne ne soit justifié par Dieu, cela est évident parce que le juste vivra de foi. Mais la loi n'est pas sur le principe de la foi, mais celui qui aura fait ces choses vivra par elle. Dieu dit ici que quiconque est sur le principe des œuvres de la loi est sous malédiction. Cela signifie que quiconque essaye de cacher sa honte spirituelle ou charnelle en faisant et portant une couverture de feuilles de figuier est quelqu'un qui est sous la malédiction. Le roi David a commis l'adultère en prenant la femme du riz, l'un de ses propres militaires, sous son commandement. Après s'être réveillé, David est monté sur le toit du palais et de là il a vu la femme du riz, Bathsheba, qui se baignait. Frappé par sa beauté, il a envoyé ses hommes pour la lui amener, et il a couché avec elle. Non seulement David a commis l'adultère, mais il a aussi commis le meurtre délibérément, en envoyant Uri au front où la bataille était la plus rude pour le faire tuer par l'ennemi. Dieu désigna alors les péchés de David à travers son serviteur, le prophète Nathan. Nathan le prophète dit à David « Il y avait un homme pauvre dont la seule possession était un agneau. Pour cet homme, cet agneau était son ami et sa seule famille. »« Il y avait un autre homme dans son voisinage, un homme riche qui avait beaucoup d'agneaux. Quand cet homme riche a reçu un invité, il a pris le seul agneau de l'homme pauvre et l'a servi à son hôte. « Votre majesté, il y a un tel homme parmi votre peuple. » David était en rage en entendant cela et il dit à Nathan, « Quel homme méchant Le riche aurait dû tuer l'un de ses nombreux agneaux pour servir l'hôte. Je ne peux croire qu'il y ait un homme si méchant parmi mon peuple. Je ne me tairai point jusqu'à ce qu'il soit puni. » Le prophète Nathan dit alors à David, « cet homme riche n'est autre que toi. Même si tu as beaucoup de concubines, tu as pris la femme de l'un de tes hommes qui combattait pour ton royaume. Tu l'as souillée et tu as même tué l'homme pour couvrir le tout. Entendant cela, David reconnut immédiatement ses péchés devant Dieu, confessant Seigneur, j'ai péché devant toi. Je suis cet homme. Et quand David confessa ses péchés, Nathan lui dit Dieu a déjà pardonné tes péchés. Ce que nous devons réaliser ici, c'est que David a non seulement commis l'adultère avec la femme d'un autre devant Dieu, mais il a aussi commis le meurtre. Après avoir couché avec Bathsheba, David a menti à son mari et il est allé jusqu'à organiser sa mort. David était si épris de Bathsheba qu'il l'a aimé plus que Dieu. Il adorait la femme d'Uri au point qu'il était complètement ahuri et il a donc fini par enfreindre le commandement qui interdit l'idolâtrie. Il a enfreint les commandements contre le meurtre, contre les faux témoignages, contre l'usage du nom de Dieu en vain et contre l'adoration d'autres dieux devant l'éternel Dieu. En bref, David a enfreint tous les dix commandements. Bien sûr, David s'est lamenté de ses péchés quand il les a réalisés. Quand nous regardons au psaume 51, il est écrit que David est allé au lit, s'est couvert d'un drap, et a tellement pleuré en priant que le drap était trempé de ses larmes. Donc il a confessé « J'ai péché contre Dieu ». Et il a dit aussi « Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité et dans le péché ma mère m'a conçu. Voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur et tu me feras comprendre la sagesse dans le secret ?»« Purifie-moi du péché avec de l'isope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Psaume 51, verset 5 à 7. En d'autres termes, David a reconnu devant Dieu honnêtement qu'il ne pouvait que continuer de pécher parce que c'était dans sa nature fondamentale et il a laissé tous ses jugements devant Dieu. Dieu déclara alors que tous les péchés de David avaient été déjà effacés. Ce que nous devons réaliser ici, c'est que David savait qu'il ne pourrait pas devenir juste par la loi. Cela signifie que si vous voulez être sauvé, il n'est pas suffisant de dire juste à Dieu. Seigneur pardonne-moi ce péché, mais vous devez reconnaître devant lui. Je suis un pécheur dépravé par nature. Deux sortes de vêtements sont mentionnés dans Genèse chapitre 3, et Adam et Ève s'étant vêtus de la loi se sont cachés de Dieu par leur honte. Cela implique que personne ne peut être rendu parfait en observant la loi. Le fait que personne ne puisse atteindre la perfection en observant la loi est rendu clair de nouveau en Genèse chapitre 4, où l'histoire de Cain et Abel est rapportée. Il est écrit en Genèse 4, versets 3 à 5. Et il arriva au bout de quelque temps que Caïn apporta du fruit du sol une offrande à l'Éternel, et Abel apporta lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et son offrande, mais à Caïn et son offrande il n'eut pas égard, et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu, comme nous pouvons le voir ici. Caïn et Abel ont offert chacun une offrande différente à Dieu. L'offrande de Caïn venait du fruit de la terre. Caïn amenait une offrande du fruit de la terre à l'Éternel Dieu. L'autre offrande faite par Abel était des premiers-nés du troupeau et de leur graisse. Leurs parents Adam et Ève avaient deux types de vêtements, l'un fait de figuier et l'autre de peau. De même, Abel et Caïn ont offert deux types d'offrandes. L'une du fruit de la terre et l'autre des premiers -nés du troupeau et de leur graisse. Cain a offert le fruit de la terre à Dieu, alors qu'Abel a offert des premiers -nés du troupeau et de leur graisse. La Bible dit que Dieu n'a pas accepté Cain et son offrande, mais il a accepté Abel et son offrande. Quelle était alors l'offrande de Cain qui n'a pas été acceptée par le Seigneur C'était le fruit de la terre. Littéralement, Cain avait offert le produit de la terre. Par contre, Abel a offert des prominés de son troupeau et leur graisse. Quelle est la différence ici Adam et Ève avaient des couvertures de feuilles de figuier et des tuniques de peau. De même Abel et Caïn avaient fait des offrandes du fruit de la terre et des prominés de troupeaux et de leur graisse. Quelle était la différence entre ces deux offrandes Les couvertures de feuilles de figuier qu'Adam et Ève portaient se relient à l'offrande du fruit de la terre faite par Caïn et les tuniques de peau que Dieu a faites pour Adam et Ève sont reliées aux offrandes de premier-né du troupeau et de leur graisse faite par Abel. L'offrande du fruit de la terre de Cain a été faite par son propre effort, sa sueur et son dévouement. Par contre, l'offrande d'Abel des premiers-nés du troupeau a été faite exactement selon le système sacrificiel donné par Dieu. Comme mentionné, l'offrande d'Abel est reliée aux tuniques de peau que Dieu avait faites pour Adam et Ève, et ce qui différencie l'offrande d'Abel de l'offrande de Cain, du fruit de la terre, c'est la présence et l'absence de sang, comme le dit Hébreu 9, verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a point de rémission. Une offrande avec du sang est fondamentalement différente d'une offrande sans sang. Ces offrandes symbolisent deux types de foi qu'on voit parmi les chrétiens d'aujourd'hui. Ceux qui ont le premier type essayent de plaire à Dieu selon leur propre dévouement, en faisant des prières de repentance diligemment, alors que ceux qui ont le second type, bien qu'ils soient incapables de plaire à Dieu par leur propre mérite, L'approche en croyant que le Seigneur les a sauvés, en venant sur cette terre, étant baptisé et versant son sang à la croix. La question ici, c'est la foi de qui Dieu acceptera-t-il Le salut est venu par la grâce, et non par la loi. L'offrande correcte qu'un pécheur devrait offrir à Dieu, c'est le premier-né du troupeau et sa graisse. Qui est le premier-né du troupeau alors N'est-ce pas Jésus-Christ Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait quand il est venu sur cette terre Il est écrit en Matthieu 3, versets 13 à 17 « Alors Jésus vient de Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchait fort, disant « Moi j'ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. » Et Jésus répondant lui dit « Laisse faire maintenant car ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice. » Alors il le laissa faire. Et Jésus ayant été baptisé monta aussitôt s'éloignant de l'eau. Et voici les cieux lui furent ouverts et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui venait des cieux disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Jésus a été conçu dans le corps de la Vierge Marie et il est né sur la terre afin de sauver son peuple des péchés. Et quand il a eu trente ans il est allé vers Jean-Baptiste et a été baptisé par lui en disant «« Laisse faire maintenant car ainsi nous est convenable d'accomplir toute justice. » D'abord, Jean-Baptiste a essayé d'arrêter Jésus. Jean-Baptiste était le plus grand de ceux qui sont nés de femmes. Matthieu 11, verset 11. Autrement dit, il était le représentant de toute l'humanité. Dieu avait promis dans le livre de Malachie qu'il enverrait Élie avant la venue du jour grand et redoutable du Seigneur. (Malachie 4, verset 5. Et Jean-Baptiste était le serviteur de Dieu promis venu avec le feu de satellite qui jouerait un rôle d'intercesseur entre Dieu et l'homme. Jean-Baptiste était ce serviteur même envoyé sur la terre par Dieu. Dieu a envoyé Jean-Baptiste sur la terre six mois avant Jésus, et quand Jésus a eu trente ans, Jean-Baptiste l'a baptisé. Jésus est venu vers lui alors qu'il baptisait les gens d'Israël au Jourdain. Il dit alors à Jean-Baptiste « Baptise-moi ». Jean-Baptiste dit alors « Comment puis-je te baptiser alors que moi j'ai besoin d'être baptisé par toi ?» Jean-Baptiste et Jésus se sont reconnus l'un l'autre, mais Jésus dit à Jean-Baptiste, Laisse faire maintenant car ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice, transfère tous les péchés sur moi par le baptême. Au jour de l'expiation quand le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament confessait les péchés des Israélites et les transférait sur l'animal à sacrifier en posant ses mains sur sa tête, tous les péchés annuels du peuple entier d'Israël étaient transférés sur l'animal sacrifié. De même, « Il convient que tu transfères le péché de tout le monde sur moi de cette façon, donc tu dois me baptiser. » Comme Jésus le lui a ordonné, Jean-Baptiste lui a obéi. Quand il est dit ici, « Ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice », le mot « ainsi » signifie que Jésus allait prendre les péchés de l'humanité en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Cela signifie qu'il n'y a pas d'autre moyen pour que Jésus accepte tous les péchés de l'humanité qu'en recevant le baptême. Le mot « ainsi » en grec signifie « le moyen le plus correct » par cette méthode et pas d'autre moyen que ceci. Jésus est venu sur la terre expier tous les péchés de son peuple, étant venu pour expier les péchés du monde. Jésus devait faire un sacrifice éternel selon le système sacrificiel du tabernacle dans lequel les péchés des Israélites étaient transférés sur des animaux sacrifiés quand ils posaient les mains sur leurs têtes. Puisque cette règle était établie par Dieu, Jésus devait venir sur la terre exactement comme promis dans l'Ancien Testament. Et selon cette promesse, il devait prendre tous nos péchés en recevant le baptême de la même manière que l'imposition des mains. C'est pour cela que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Dieu le Père a fixé cette méthode avant la création de l'univers. En d'autres termes, Jésus a pris cette méthode par obéissance parce qu'il lui était impossible de prendre les péchés de l'humanité sur son corps autrement que par ce moyen. Et Jésus lui-même désirait le faire. Jésus dit à Jean-Baptiste « Laisse faire maintenant, car ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice. » Matthieu 3, verset 15 Entendant cela, Jean-Baptiste le permit. Jésus a été baptisé et entièrement submergé dans l'eau, puis il est sorti de l'eau. Il est écrit « Et Jésus ayant été baptisé, monta aussitôt s'éloignant de l'eau. Et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Et voici une voix qui venait des cieux disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Matthieu 3, verset 16 à 17 Quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, Dieu le Père a dit « C'est mon Fils bien-aimé, c'est mon Fils bien-aimé qui a pris tous les péchés de l'humanité en étant baptisé. Par son baptême, mon Fils a pris tous les péchés de l'humanité en obéissance à ma volonté. Il a ainsi accompli toute justice. » Ici les mots « toute justice » en grec « signifie l'état le plus équitable qui n'a aucun défaut du tout. Cela signifie que notre Seigneur est venu sur la terre pour sauver la race humaine entière de tous ses péchés, et il nous a sauvés de façon juste. Il a pris tous les péchés de l'humanité équitablement et de façon juste, en baissant la tête devant Jean-Baptiste et il a reçu son baptême. Il est entré dans l'eau puis en est sorti, symbolisant premièrement sa mort et ensuite sa résurrection. De cette façon, Jésus a combattu pour notre salut de façon juste et a triomphé pour le réaliser de façon juste. Jésus est né sur cette terre pour expier tous les péchés de l'humanité, mais pendant ses vingt-neuf premières années, il a mené une vie privée servant sa famille. Une fois qu'il a eu trente ans, cependant, il s'est révélé publiquement et il a pris tous les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Trois ans plus tard, il est mort à la croix et ressuscité des morts et il nous a ainsi tous sauvés. Cela était approuvé par Dieu le Père. Quelle est alors la signification du fait que Dieu ait fait des tuniques de peau et vêtu Adam et Ève ainsi Puisqu'Adam et Ève étaient tombés dans le péché à cause de leur incrédulité dans la parole de Dieu, le premier-né du troupeau était nécessaire pour les sauver. Le premier-né du troupeau désigne Jésus-Christ le Fils de Dieu. Comme la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, verset 16. Jésus, le Fils unique de Dieu, est venu sur la terre comme né du troupeau, c'est-à-dire comme notre agneau sacrificiel. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a pris tous les péchés du monde en étant baptisé pour porter vos péchés et les miens. Il a porté ses péchés du monde à la croix, et il a versé son sang et est mort, et il est ressuscité des morts, et ce Jésus ressuscité est le Fils de Dieu, le Créateur de la race humaine entière et Dieu lui-même. L'offrande qu'Abel a faite à Dieu était des prominés du troupeau et de leur graisse, cela implique le fait qu'Abel croyait que Jésus-Christ viendrait sur la terre pour nous sauver, porterait nos péchés par son baptême, mourrait à la croix à notre place, ressusciterait d'entre les morts et montrait au ciel, et sauverait ainsi toute la race humaine. Cela signifie que notre Sauveur n'est pas juste un être humain ordinaire. Il est écrit « Abel a apporté des nés de son troupeau et de leur graisse » Genèse 4, verset 4 « Dieu l'Esprit Sacré vint sur cette terre et naquit en tant que Jésus-Christ » Et étant venu comme le Sauveur, il a porté nos péchés par son baptême, a amené ses péchés du monde à la croix et mort, ressuscité des morts, et nous a ainsi sauvés. Cette personne n'est autre que le Fils de Dieu qui nous a sauvés. Il est le Fils de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il est le Dieu même qui nous a créés, vous et moi. C'est Dieu qui nous a créés et nous a sauvés, vous et moi, de tous les péchés du monde et de la destruction. Comme vous et moi n'avons pas cru la parole de Dieu, nous étions tombés dans le péché, trompés par les plans de Satan et nous étions destinés à être jugés par Dieu pour voir la mort et l'enfer comme punition éternelle pour nos péchés, tout comme le diable a été condamné, mais le Seigneur Jésus a sauvé des gens tels que nous. Dieu n'accepte pas la foi de ceux qui essayent de se sanctifier et d'obtenir leur propre salut en observant la loi et faisant des prières de repentance. Plutôt, il accepte la foi de ceux qui, même s'ils n'ont pas de justice propre à eux-mêmes, croient que Jésus-Christ les a sauvés parfaitement par son eau et le sang, en acceptant tous nos péchés et mourant à la croix, Jésus-Christ est devenu l'agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. Donc la foi dans cette parole de Dieu seule est ce qui nous libère de la punition de la mort et de l'enfer. En étant baptisé par Jean-Baptiste, Jésus a porté tous les péchés du monde une fois pour toutes et il les a amenés à la croix. Jésus a porté tous les péchés que nous ayons jamais commis et commettrons jamais dans ce monde, et il est mort à notre place. À travers son baptême, notre Seigneur a pris tous les péchés que nous commettons jusqu'à notre mort. Il a versé son sang puis est mort à la croix à notre place. Il est monté dans le royaume des cieux pour le préparer pour nous, et il a promis que lorsque le temps viendrait, il reviendrait pour nous emmener au ciel. Toutes ces choses ont été faites par notre Sauveur Jésus-Christ qui nous a sauvés par son amour. Il est le Fils de Dieu et il est le Sauveur qui nous a créés et délivrés de tous nos péchés et iniquités. Nous étions tombés dans les plans du méchant diable et mourions en conséquence. Mais Jésus nous a délivrés de la main de Satan, et il nous a sauvés de la mort et des malédictions que nous devions subir à cause de nos péchés. C'est Jésus-Christ qui nous a délivrés des péchés du monde. Donc la Bible dit dans Colossiens, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour ». Colossiens 1, verset 13 Notre Seigneur nous a sauvés de cette façon. Quand nous avons cru en ce Seigneur et Sauveur, nous avons été sauvés par la foi. Dieu nous a revêtus du salut à cause de cette foi. Il n'a pas pris plaisir quand Adam et Ève ont revêtu leurs propres vêtements de feuilles du figuier. La Bible dit « Aucune chair n'est justifiée par les œuvres de la loi à ses yeux. » Romains 3, verset 20 « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Romains 3, verset 10 et ils se sont tous détournés, ils sont devenus ensemble inutiles. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un tombeau ouvert. Romains 3, versets 12 à 13. Il n'y a personne qui fasse le bien. L'homme est absolument dénué de justice. Dieu a regardé pour voir si quelqu'un observait la loi, mais il n'y avait pas de juste. Bien sûr, il y a toujours quelques personnes qui ont essayé d'observer la loi. Mais ce qui attriste Dieu, c'est que ces gens ne réalisent pas leurs limites inhérentes. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils sont simplement incapables d'observer la loi, et par leur ignorance, ils essayent toujours d'observer la loi, ayant compassion d'une telle humanité. Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, sur la terre il y a environ deux mille ans, comme notre propre propitiation, car il est écrit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, verset 29 « Et étant venu dans ce monde, Jésus a été baptisé pour porter tous les péchés du monde » Et il a versé son sang à la croix pour payer tout le salaire à notre place. Tous les péchés font partie des péchés du monde, qu'ils soient originels ou personnels. Tout péché est inclus dans les péchés du monde. Commettons-nous des péchés ailleurs que dans ce monde Non, bien sûr que non. Donc étant donné cela, tous nos péchés sont inclus dans les péchés du monde. Jésus a porté tous les péchés que nous ayons jamais commis depuis le moment de notre naissance et commettront jusqu'à notre mort indépendamment du moment où nous les commettons et à quel âge. De cette façon, en venant sur la terre et étant baptisé une fois pour toutes, notre Seigneur a accompli toute justice. En acceptant tous les péchés du monde par son baptême et les expiant, il nous a sauvés de tous nos péchés. Nous ne pouvons pas être sauvés en observant la loi parce que personne ne peut l'observer pleinement. Dieu nous a enseigné cette vérité par sa parole. Donc quiconque essaye d'observer la loi par lui-même défie en réalité Dieu, et demande à être sous la condamnation. Ces gens s'assemblent chaque jour et prient « Seigneur, pardonne nos péchés ». Mais quelqu'un peut-il recevoir la rémission des péchés en offrant le fruit de la terre Juste parce que vous suppliez Dieu de vous pardonner, faites appel à lui par vos larmes, et prenez la résolution de ne plus jamais pécher. Dieu serait-il même un peu touché Acceptera-t-il le fruit de la terre juste parce que vous vous offrez avec tout votre dévouement Mes chers croyants, L'offrande que Dieu accepte avec joie, ce sont les premiers-nés du troupeau et leur graisse. Quand cette offrande est faite, Dieu l'accepte avec plaisir. Cela nous enseigne quel genre de foi nous devons avoir devant Dieu. Notre foi doit être comme la foi d'Abel. Elle doit être en accord avec la parole de Dieu. Pensez-vous toujours que si vous êtes assez dévoué, vous pouvez toucher Dieu d'une façon Peut-être que le diable ou un autre être humain serait touché par votre piété et votre dévouement, mais Dieu n'est pas touché par notre propre piété Bien que Dieu nous aime tous, il nous aime à travers la loi juste qu'il a établie. Il nous dit « J'ai établi la loi et je mettrai à mort quiconque enfreint cette loi. Cependant, avant de le faire, j'enverrai Jésus-Christ pour vous car j'ai pitié de vous. Croyez-vous en lui ou pas Si vous croyez, vous serez sauvés. Si nous croyons dans ce que Jésus a fait pour nous, nous recevrons le Saint-Esprit donné par Dieu pour devenir ses enfants. Mais si nous ne croyons pas, il nous rejettera. C'est parce que Dieu est juste autant que miséricordieux. Qu'a fait Caïn quand son offrande a été rejetée Il s'est fâché contre Dieu comme il est écrit. Caïn fut très irrité et perdit sa contenance. Il était si énervé que son visage a changé. L'éternel Dieu lui dit alors, « Pourquoi es-tu si irrité envers moi Et pourquoi as-tu perdu ta contenance Si tu agis bien, ne seras-tu pas accepté Et si tu ne fais pas le bien, le péché se couche à la porte de ton cœur et porte son désir vers toi, mais tu dois dominer si tu avais apporté une offrande correcte avec la foi correcte, n'aurais-tu pas été accepté Si Cain était venu devant Dieu avec la foi correcte, il n'y a pas de raison pour laquelle il aurait été rejeté. Puisque Dieu avait sauvé Adam et Ève en faisant des tuniques de peau et les vêtant de ces tuniques, ils ont dû parler à leurs enfants du salut miséricordieux de Dieu. Le fait qu'Abel, le frère de Cain, ait apporté une offrande des promenées de son troupeau et leur graisse est la preuve que leurs parents leur en avaient parlé Adam et Ève ont dû dire à leurs enfants « Lorsque vous commettez le péché devant Dieu, offrez-lui un animal en sacrifice par la foi. Dans le passé, parce que nous n'avons pas cru la parole de Dieu, nous avons fait quelque chose que nous ne devions pas faire, et sommes tombés dans le péché en conséquence. Mais pour nous sauver du péché, Dieu a tué un animal, fait des tuniques de peau, et nous a vêtus de ces tuniques. C'est l'offrande que Dieu attend de nous, et vous devriez aussi faire la même offrande. Puisque Dieu est juste, il doit nous juger sans faute si nous commettons le péché. » Mais puisque Dieu nous aime, il nous a donné des animaux à sacrifier sur la terre pour nous délivrer du péché. Nous avons tué des animaux à sacrifier et les avons offerts à Dieu, et vous devriez faire la même chose aussi. Cependant, Cain a insisté sur ses propres façons jusqu'à la fin, pensant en lui-même C'est un non-sens, tout ce qui compte, c'est que je sois sincère. Si je fais une offrande avec dévouement, Dieu sera tellement touché qu'il changera sa loi du salut et me sauvera. Donc, Cain a altéré les règles et les demandes du sacrifice et a placé un tas de produits de la terre sur un grand rocher disant à Dieu « Seigneur accepte cela comme offrande ». Par contre Abel a tué l'agneau premier-né, l'a mis sur un petit rocher et l'a offert à Dieu. Dieu a alors accepté Abel et son offrande mais a rejeté Cain et son offrande. Quand Adam et Ève ont eu leur deuxième fils, ils l'ont appelé Abel, ce qui signifie littéralement « souffle, vanité ou temporaire comme un brin ». Abel a souffert ce que Dieu désirait comme il a été instruit par ses parents parce qu'il savait qu'il n'avait ni force ni pouvoir par lui-même, et Dieu accepta son offrande. Mais Cain s'est fâché, pensant à lui-même. Si Dieu était juste, il aurait dû savoir combien j'ai travaillé plus dur que mon frère. Quel genre de Dieu est-il Comme Cain serrait les poings par colère, son frère a tremblé de peur. Dieu apparut alors et dit à Caïn, « Si tu avais bien agi, pourquoi ne pourrais-tu pas me parler droit en face N'est-ce pas parce que tu as mal agi, que ta contenance est tombée et que tu es en colère si tu ne fais pas le bien, le péché se couche à ta porte et tu commettras de nouveau le péché. Son désir se porte vers toi, mais tu domineras. Tu ne dois pas agir sur la base de tes propres désirs et pensées. Tu dois croire en moi et ma parole que tes parents t'ont enseigné comme ton frère plutôt que de faire tout ce que tu veux faire. Mais la Bible dit qu'après cela, Cain a parlé avec Abel son frère. Il semble que Cain ait menacé Abel. Peut-être qu'il lui a dit «« À partir de maintenant, fais comme moi quand je vais devant Dieu pour faire nos sacrifices. » Mais Abel n'a pas écouté Cain, et par la suite, quand ils étaient dans le champ, Cain se saisit d'Abel son frère et le tua. Cain a fini par tuer son propre frère. Donc Dieu lui dit, « Le péché se couche à la porte de ton cœur. Comment peux-tu te voir comme juste alors que tu es une semence de méchanceté qui commet le péché comme le meurtre, le vol, la fornication, les mauvaises pensées, la folie et l'orgueil Dieu a dit à Caïn qu'il était pécheur, mais Caïn n'a pas admis cela, c'est pour cela qu'il a fini par tuer Abel. Tout ne s'est pas arrêté là. Dieu est apparu de nouveau à Caïn, comme il est écrit. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel ton frère ?» Et il dit, « Je ne sais, suis-je moi le gardien de mon frère ?» Et il dit, « Qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. » Et maintenant tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu laboureras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Genèse 4, verset 9 à 12. Cain avait sous-estimé Dieu. Dieu est invisible à l'œil, puisque Dieu n'est pas visible, Cain a pensé qu'il n'en saurait rien. Simplement Cain n'a pas cru en Dieu et il était ignorant de la vérité. Il ne savait pas qu'il y avait un dieu invisible et il ne réalisait combien le domaine invisible de Dieu était grand le domaine créé par Dieu était étendu y compris le domaine visible et les domaines inconnus à l'homme mais Caïn était complètement ignorant au sujet du monde invisible parce qu'il ne croyait pas en Dieu Dieu a exposé les péchés de Caïn Dieu a désigné les péchés de Caïn en lui disant « La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis le sol. N'as-tu pas tué ton frère pour l'enterrer dans la terre Le sol n'est-il pas chargé du sang de ton frère Ton cœur n'a-t-il pas le péché du meurtre de ton propre frère N'as-tu pas commis le péché de ne pas croire en moi N'as-tu pas le péché de meurtre, d'incrédulité, d'adultère et de vol ?» Il a dit aussi à Caïn, « À moins que tu ne crois, tu seras un fugitif et un vagabond sur la terre. Tu vivras une vie pour toujours maudite. » incapable de t'installer de vivre heureux quelque part, mais toujours poursuivi à cause de tes péchés. Cela signifie que ceux qui ne croient pas en Dieu sont destinés à errer, comme Satan erre de partout avant d'être jeté en enfer. Cela signifie qu'ils seront condamnés. Car dit à l'éternel Dieu, ma punition est plus grande que je ne peux supporter. Tu m'as certainement chassé ce jour à la surface de la terre. Je serai caché devant ta face. Je serai un fugitif et un vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel Dieu lui dit alors « Cela n'arrivera pas. Quiconque tuera Cain sera vengé sept fois. Et il mit une marque sur Cain pour que quiconque le trouve ne le tue pas. Dieu dit aux êtres humains « Depuis votre naissance vous êtes nés comme une bande de malfaiteurs. Mais les gens ne croient pas la parole de Dieu. Ils ne croient pas qu'ils soient nés sur la terre comme une bande de malfaiteurs. Et ils ne croient pas qu'ils aient commis des péchés atroces devant Dieu et l'homme. Ils pensent juste qu'ils n'ont commis que des péchés mineurs. » et ils pensent qu'ils peuvent éviter de commettre davantage de péchés s'ils essayent assez fort, et qu'ils peuvent être des gens décents s'ils gagnent assez d'efforts. Ceux qui ne croient pas la parole de Dieu commettent nombreux péchés dans leur vie, mais ils reconnaissent qu'ils ont trop de péchés, seulement quand ils sont à leur âge avancé. Ces gens reconnaissent devant Dieu qu'ils sont une bande de malfaiteurs, seulement quand ils enfreignent quelques lois séculières, sont envoyés en prison, que leurs actes sont publiés dans les journaux, et que leurs nombreux péchés sont exposés au monde. C'est alors seulement qu'ils sont tourmentés par leurs péchés et réalisent qu'ils seront détruits pour cela. Mais ce n'est pas juste à cause de vos péchés exposés que Jésus-Christ est venu sur la terre et vous a sauvés par son nom et le sang, mais c'est à cause de vos péchés fondamentaux. Certaines personnes ont offert le premier du troupeau et la graisse à Dieu par la foi, croyant que le Fils de Dieu les a tant aimés, qu'il est venu sur la terre à porter tous les péchés du monde en étant baptisés et les a sauvés en mourant à la croix, et ces gens ont été sauvés par cette foi. Mais il y a beaucoup de gens qui refusent de croire la vérité jusqu'à la fin. Cain dit ici « Je serai fugitif et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera ». Ailleurs dans la Bible il est aussi écrit « Le méchant fuit quand personne ne le poursuit, mais le juste a de l'assurance comme le jeune lion ». Proverbe 28, verset 11 « Quiconque a du péché sera un fugitif même si personne ne le poursuit ». Au contraire de ceux qui sont sans péché et sont assurés comme un lion, les pêcheurs ont toujours l'impression qu'ils sont poursuivis. Un criminel fugitif se cache par peur lorsqu'il voit un policier. Les pêcheurs sont des fugitifs dans leur cœur, se demandant encore et encore « Et si quelqu'un me poursuit Cet homme est-il venu pour m'arrêter ?»« À moins que vous ne receviez la rémission des péchés, vous vous sentirez toujours en insécurité, entouré par la peur à cause de vos péchés. » Même si vos péchés n'étaient pas visibles pour les gens et qu'ils ne les connaissent pas, puisque Dieu les a inscrits dans votre cœur, vous ne pouvez pas échapper à votre culpabilité. Nous devons croire dans ce salut, que Jésus-Christ nous a sauvés par son nom et le sang. Nous devons croire dans la parole des premiers-nés du troupeau et leur graisse. Si vous croyez dans cette vérité, vous recevrez la bénédiction du salut, mais si vous ne le faites pas, vous aurez à vous cacher constamment et vous serez poursuivi. Mais Dieu a donné le salut à des gens si peureux par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est écrit « Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui désire que tous soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. » 1 Timothée 2, verset 3 à 4 « Dieu dit à tous les pécheurs, « Je veux que tous soient sauvés. » Il est aussi écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16 Dieu a sauvé toute personne dans ce monde sans aucune exception. La race humaine entière peut maintenant être sauvée de tout péché. En croyant au baptême de Jésus-Christ et son sang à la croix, Dieu veut que vous soyez sauvés par cette foi et que vous veniez dans sa présence. Ce n'est pas parce que tout le monde commet le péché que Dieu juge les êtres humains, mais c'est parce que les gens ne croient pas dans la justice de Jésus-Christ que Dieu condamne leur incrédulité. Bien sûr, il y a beaucoup de chrétiens dans le monde entier, mais la plupart ne croient pas encore en Jésus selon la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile par lequel Christ a sauvé tous les êtres humains une fois pour toutes. Ces chrétiens sont en réalité identiques aux non-croyants, même s'ils professent Jésus comme leur sauveur. Ces chrétiens de non finiront par abandonner Dieu, et Dieu les jugera pour leurs péchés et ils seront punis comme ils le méritent. Personne d'autre que Dieu n'est le juge. Cependant Dieu répand toujours son salut sur tout le monde. Quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, il a porté tous les péchés de tout le monde une fois pour toutes, il a pris sur lui chaque péché, ne laissant les péchés de personne. Bien que nous ne sachions pas quand cette terre prendra fin, Jésus a pris tous les péchés de quiconque vivra jusqu'à la fin. Jésus-Christ a expié tous les péchés commis par tout le monde faits à la ressemblance et l'image de Dieu, depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui se tient à l'extrémité de la terre. C'est en venant sur cette terre et en étant baptisé que notre Seigneur a porté les péchés du monde et les a effacés, et il a porté toute la condamnation du péché à la croix. C'est ainsi que Jésus nous a sauvés. Donc maintenant, ce n'est pas à cause des péchés de quelqu'un ou des limites que tout le monde est destiné à l'enfer et à être condamné, mais c'est parce que les gens ne croient pas en Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'ils doivent être jugés. Qu'un a commis le meurtre Cependant, Dieu a mis une marque sur Cain pour qu'il ne soit tué par personne en lui disant « Si quelqu'un te tue, il sera puni sept fois ». Ce que Dieu a donné à Cain, c'est la marque du salut. À chaque être humain, y compris vous et moi, Dieu a aussi donné la marque du salut. Cette marque du salut est la parole de vérité, disant que lorsque Jésus est venu sur la terre, il a pris tous les péchés de l'humanité en étant baptisé à l'âge de trente ans. Le baptême de Jésus est la marque du salut qui a purifié l'humanité de tous ses péchés. 1 Pierre 3, verset 21. Néanmoins, Cain s'est détourné de l'Éternel Dieu et a demeuré dans le pays de Nod à l'est du jardin d'Éden. Cain a refusé de croire en Dieu jusqu'à la fin, et tout comme Cain ici, beaucoup de gens refusent absolument de croire dans l'Évangile authentique, peu importe combien de fois on le leur prêche. Loin de croire même en ce moment précis, ils sont occupés à porter des vêtements de feuilles de figuier pour couvrir leur honte pendant quelques jours, une semaine ou un mois. Ils continuent de fabriquer ses habits de feuilles de figuier pour se vêtir eux-mêmes, et ils offrent ses vêtements à Dieu en disant « Seigneur, tu as effacé mes péchés comme ce vêtement, je crois cela, mon habit n'est-il pas merveilleux ?» Maintenant même, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, tout comme Caïn. Même si Dieu leur a donné la marque du salut, même si Jésus est venu sur la terre par cette marque du salut, et même si la Bible dit clairement « Il y a aussi un antitype qui nous sauve maintenant, le baptême. » 1 Pierre 3, verset 21. Certaines personnes ne le croient toujours pas. Croire que Jésus nous a sauvés par son eau et le sang ne constitue pas la purification des souillures de la chair, mais cela nous permet de répondre à Dieu avec une bonne conscience et de venir dans sa présence avec assurance par la conviction de la foi. Un vrai croyant peut confesser avec assurance Je crois que Dieu m'a sauvé par l'évangile de l'eau et l'esprit je peux approcher de Dieu avec une conscience bonne et pure, et grâce à ma foi, car je crois que Dieu m'a effectivement sauvé. Dieu nous a donné la marque du salut. Jésus-Christ a été crucifié pour porter la condamnation de nos péchés. Il a versé son sang pour mourir à notre place et il a abandonné sa vie pour nous sauver. Et il a été baptisé afin de porter tous vos péchés et les miens et les effacer. C'est pour enlever tous nos péchés et les ôter de nos cœurs que Jésus-Christ a été baptisé. Il y a deux types de chrétiens. Parmi les chrétiens d'aujourd'hui, il y a ceux qui essayent de mener leur vie de foi en faisant leurs propres prière de repentance chaque jour, et ceux qui ont été réellement sauvés en croyant en Jésus selon la parole de Dieu. Comme les derniers croient dans la parole de Dieu, ils croient que lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a porté tous les péchés de l'humanité sur son corps en étant baptisé, afin d'expier tous leurs péchés, et mort à la croix, et les a ainsi sauvés de leur mort, la condamnation et le jugement. » Par contre, ceux qui ne croient pas la parole de Dieu se couvrent de vêtements de feuilles de figuier maintenant même. Essayer d'arriver à la sanctification en faisant des prières de repentance, c'est comme amener une offrande du fruit de la terre. Ces chrétiens pensent qu'ils plaisent à Dieu lorsqu'ils donnent beaucoup d'argent à leurs églises respectives, donc ils se sentent obligés de donner d'épaisses enveloppes d'argent à leurs églises et même de faire d'énormes prêts pour contribuer à la construction d'un bâtiment d'église qui coûte dix ou vingt millions de dollars. Les pasteurs leur disent « si chacun de nous donnait 10 000 dollars, nous pourrons construire un bâtiment d'église d'un million de dollars avec seulement 100 membres d'église. Ne pouvez-vous pas contribuer avec 10 000 dollars pour la cause de Dieu Nous dépensons 50 000 et 100 000 pour nos affaires du monde et nous portons garant pour d'autres prêts. Donc pourquoi ne pouvons-nous pas cosigner les prêts les uns des autres pour non seulement 10 000 dollars, mais aussi 100 000 dollars si c'est pour Dieu N'honorerions-nous pas les obligations les uns des autres Nous pouvons prendre un prêt dans une banque en tant que cosignataire. Donner cet argent à Dieu, ouvrir un compte épargne et payer la dette petit à petit tout au long de notre vie. Dites « Amen » si vous croyez que nous pouvons faire cela. L'Assemblée dit alors « Amen ». Alors ceux qui promettent 10 000 dollars, venez ici s'il vous plaît. Et ceux qui promettent 100 000 dollars, mettez-vous de l'autre côté. L'Assemblée entière est répartie comme cela et ils ont la pression de promettre des contributions. De plus, leurs pasteurs leur disent « Si vous n'honorez pas votre promesse, vous serez maudit par Dieu ». C'est ce qui arrive réellement dans beaucoup d'églises. Pour les gens ordinaires, dix mille dollars représentent beaucoup d'argent, et où trouveraient-ils alors tout cet argent Ils apportent cet argent en faisant un prêt et se portant garant les uns pour les autres, juste pour l'argent nécessaire à construire un gigantesque bâtiment d'église. Beaucoup de chrétiens ont fait totalement banqueroute de cette façon. Qu'est-ce que cela montre Cela montre la foi qui est faite de feuilles de figuier. Ce n'est autre qu'offrir le fruit de la terre à Dieu... Si quelqu'un mène sa vie de foi dans l'ignorance, alors sa foi est vaine, peu importe combien il est dévoué. Mes chers croyants, la foi que Dieu accepte avec plaisir, c'est celle qui croit en Jésus-Christ qui nous a tant aimés, qu'il est venu sur la terre nous sauver, a été baptisé pour nous, a porté les péchés du monde, a été condamné à la croix et ressuscité des morts par la puissance de Dieu le Père, et nous a ramenés à la vie. Croyez-vous que ce Jésus qui nous a sauvés par l'évangile de l'eau et l'esprit est maintenant assis à la droite du trône de Dieu le Père la foi qui plaît à Dieu, c'est la foi qui croit au salut de Jésus-Christ. La foi qui est détestée par Dieu, c'est celle qui essaye d'arriver à la sanctification par l'effort humain en faisant des prières de repentance. Voyant comment tant de gens essayaient fort de vivre vertueusement, Dieu a dit qu'il les avait en horreur, les a comparés à des tombeaux blanchis et les a traités de races de vipères. Prétendre être saint avec la Bible aux côtés comme un pharisien n'est pas ce en quoi la vraie foi consiste. Comment Jésus nous a-t-il sauvés de tous nos péchés quand Jésus est venu sur cette terre, il a été baptisé par Jean-Baptiste et crucifié afin de nous sauver du péché. Pourquoi a-t-il été baptisé Il a été baptisé pour accepter tous les péchés du monde que vous et moi commettons dans notre vie entière. Et pour nous rendre ainsi sans péché, c'est pour vous sauver de vos péchés que Jésus est venu sur la terre et a été baptisé il y a deux mille ans Pour nous sauver vous et moi qui allions naître deux mille ans plus tard et commettre le péché dans ce monde, puis être jetés en enfer à notre mort notre Seigneur est venu sur la terre il y a deux mille ans et a pris tous nos péchés à l'avance en étant baptisé par Jean-Baptiste à l'âge de trente ans. Dieu amène le salut à ceux qui croient que notre Seigneur a expié tous nos péchés, que par son amour il a porté tous nos péchés et les a effacés en étant baptisés, et qu'il nous a ainsi rendus sans péché. En d'autres termes, nous avons reçu notre salut par la foi. Le salut s'obtient seulement par ceux qui croient dans la vérité de l'Évangile de l'eau et l'Esprit, et ceux qui ne croient pas dans cette vérité de l'Évangile ne peuvent pas entrer au ciel ni être sauvés. Il est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Et maintenant, afin qu'il n'avance pas sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et n'en mange et ne vive à toujours, l'Éternel Dieu le mit hors du jardin d'Éden, pour labourer le sol d'où il avait été pris, il chassa l'homme et plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, la lame de l'épée qui tournait ça et là, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3, versets 22 à 24. Jugeant Adam et Ève pour avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit « L'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Cela signifie que nous connaissons le bien et le mal comme le Dieu de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas une bonne chose. Plutôt cela signifie que nous avons notre propre standard du bien et du mal. En d'autres termes, nous jugeons Dieu et le défions selon nos propres pensées. Dieu dit aussi « Et maintenant, afin qu'il n'avance pas sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et n'en mange et ne vive à toujours. » Genèse 3, verset 22 Rappelez-vous que Dieu avait placé l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Adam et Ève étaient autorisés à manger de cet arbre, mais ils n'étaient pas supposés manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur a dit qu'ils pouvaient manger de tout arbre du jardin, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que s'ils mangeaient de cet arbre, ils allaient mourir certainement. Adam et Ève auraient dû obéir à Dieu et lui dire « Oui, Seigneur, nous croyons en toi. Nous mourrons effectivement si nous mangeons de cet arbre. Ils n'auraient même pas dû poser les yeux sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout ce qu'ils devaient faire, c'était ne pas manger de cet arbre, et ils n'ont quand même pas cru la parole de Dieu disant qu'ils mourraient certainement, et se sont avancés et ont mangé de l'arbre. Donc maintenant qu'ils étaient tombés dans le péché, Dieu les a chassés du jardin d'Éden pour qu'ils n'obtiennent pas la vie éternelle dans un tel état pécheur. » Cependant même Adam et Ève étaient encore en mesure de recevoir la rémission des péchés en croyant en Jésus-Christ. Savez-vous ce qu'est une épée brûlante Dieu a chassé Adam pour labourer la terre dont il avait été pris, et il a placé des chérubins, c'est-à-dire des anges, à l'est du jardin d'Éden et a mis une épée brûlante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Savez-vous ce qu'est une épée brûlante « C'est une épée, mais elle a des flammes. » Une épée brûlante et des anges gardaient le jardin d'Éden et surveillaient dans toutes les directions. Cela signifie qu'une épée brûlante tourne dans tous les sens pour garder le ciel, pour que personne n'essaie d'entrer en observant la loi, c'est-à-dire qu'elle garde le ciel de ceux qui, en dépit de croire en Jésus, essayent d'être sauvés en mangeant dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'obtenir la sanctification par leur propre prière de repentance, et d'entrer au ciel comme des gens sans péché en vivant vertueusement. Mais personne ne peut éviter l'épée brûlante. Quelqu'un peut-il contourner la loi de Dieu Non, ce n'est pas possible. Dieu a donné la loi à tout le monde, y compris les non-chrétiens. La conscience de quelqu'un joue le rôle de la loi. Romains 2, verset 15 En d'autres termes, votre propre conscience est votre loi, vous accusant constamment de vos péchés, cela signifie que personne ne peut entrer au ciel en observant la loi par ses actes. C'est seulement en croyant la parole prononcée par Dieu que l'on peut entrer au ciel, devenir enfant de Dieu, être sauvé du péché et recevoir la vie éternelle. C'est pour cela que, mes chers croyants, nous devons tous croire la parole de Dieu. Jésus-Christ a été baptisé pour nous. Quand je parle de ce baptême, beaucoup de chrétiens me disent que l'on peut être sauvé en croyant dans la croix. Mais ce n'est pas le cas. Regardons 1 Pierre 3, verset 21 ici. « Il y a aussi un antitype qui maintenant nous sauve le baptême, qui n'est pas la purification des souillures de la chair, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. » C'est un passage profondément important. Après tout, l'apôtre Pierre ne l'a pas écrit par ennui. « La Bible dit que l'on peut voir et entrer dans le royaume de Dieu seulement si la personne est née de nouveau doée d'esprit. » Jean 3, verset 3 à 5, et nous venons de lire « Il y a un antitype qui maintenant nous sauve le baptême ». 1 Pierre 3, verset 21, la Bible dit aussi « Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ ». Galates 3, verset 27, non seulement les quatre évangiles, mais aussi Romains, Galates, Actes, Colossiens, Tite et Hébreux parlent tous du baptême de Jésus. Un pécheur est remis de ses péchés en croyant dans cette parole de Dieu qui proclame que Jésus a pris tous nos péchés en étant baptisé Qu'est-ce qui efface la souillure de ce monde Elle est effacée par l'eau, elle n'est pas effacée par le feu. Le feu laissera seulement de la suie noire, mais quand on la lave avec de l'eau, cela devient propre. Quand Dieu fait tomber la pluie, cela nettoie la souillure dans l'eau. Ainsi, à cause de l'eau, le monde est purifié. Votre âme et la mienne sont aussi lavées en croyant dans la parole, disant que Jésus a été baptisé pour nous quand il est venu sur la terre. Il est écrit « Laisse faire maintenant car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste » et il le lui permit, lorsqu'il eut été baptisé, Matthieu 3, verset 15 à 16. Que signifie le baptême Cela signifie que Jésus-Christ a effacé nos péchés. Comment En étant baptisé par Jean-Baptiste le représentant de l'humanité et acceptant ainsi tous les péchés du monde, c'est ainsi que Jésus a effacé tous nos péchés le mot « baptême » signifie être lavé, être enterré être transféré. Comment nos péchés ont-ils été effacés quand Jésus a été baptisé Nos cœurs ont été purifiés de nos péchés, parce que tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus par son baptême, selon la loi établie par Dieu. Quand Jean-Baptiste a posé ses mains sur Jésus pour le compte de toute la race humaine, les péchés de tout le monde ont été transférés sur Jésus à travers Jean-Baptiste, et puisque tous nos péchés ont été enlevés, nous sommes devenus purs. « Quand nous avions du péché, nous étions sales, mais puisque tous nos péchés ont été transférés sur Jésus par Jean-Baptiste, nous avons été purifiés. Tous les péchés du monde que vous commettez jusqu'au jour de votre mort ont été transférés sur Jésus par son baptême. Qu'ils soient commis par votre cœur vos actes, volontairement ou involontairement, ouvertement ou à couvert, tous vos péchés ont été transférés. C'est précisément parce qu'ils ont tous été transférés sur Jésus que vous avez été purifiés. » Et c'est parce que nos péchés ont été transférés sur Jésus qu'il les a portés tous et a versé son sang à mort à la croix. Jésus n'a jamais commis aucun péché du tout dans ce monde. Il est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, le Créateur et le Sauveur qui nous a délivrés. Il n'avait pas de manquement du tout. Malgré cela, le Seigneur devait être crucifié quand il est venu sur cette terre et la raison en est qu'il a porté tous nos péchés, les vôtres et les miens, en étant baptisés. Puisque nos péchés ont été transférés sur le corps de Jésus, il a été crucifié à mort à notre place. C'est pour cela que le baptême de Jésus est l'antitype qui nous sauve, comme c'est écrit. Il y a aussi un antitype qui maintenant nous sauve le baptême. 1 Pierre 3, verset 21. C'est parce que Jésus a été baptisé d'eau. Cependant, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la parole de Dieu tout comme Cain. Comme Cain, ces gens essaient d'établir leur propre justice et refusent de croire à la parole de Dieu aussi longtemps que leurs péchés ne sont pas exposés. Après que Caïn ne se soit levé contre son frère Abel et ne l'ait tué, Dieu a dit à Caïn « Le sang de ton frère crie vers moi depuis le sol. Ne sais-tu pas dans ton cœur que tu as péché ?» Caïn alors reconnu ses péchés et voyant combien il était dévasté, Dieu lui a donné la marque du salut. En dépit de cela, Caïn n'a pas cru en Dieu et l'a laissé. Dieu a amené le salut à tout le monde par l'évangile de l'eau et l'esprit. Quiconque croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit sera sauvé par Dieu mais quiconque ne croit pas dans l'Évangile sera jeté en enfer pour son incrédulité. Qu'en est-il de vous alors Croyez-vous dans l'Évangile de l'eau et l'esprit La foi légaliste vous conduira seulement droit en enfer. La foi dans la parole de Dieu seul est la foi qui vous sauve. Mes chers croyants, comment menez-vous votre vie de foi de nos jours Ne faites-vous toujours pas vos propres prières de repentance dans les larmes, essayant d'impressionner Dieu en offrant pieusement le fruit de la terre pour que votre foi soit approuvée une telle foi est une fausse foi apportée par Satan. Le diable nous dit « Qu'as-tu bien fait Quelle vertu as-tu Regarde, comme tu es méchant !» Satan essaye de nous faire regarder à nos péchés, limites. En faisant cela, il nous induit dans le désespoir sur nos insuffisances et essaye de faire de bonnes œuvres pour couvrir ses manquements par désespoir. Mais nous ne pouvons avoir l'approbation de Dieu de cette façon. Dieu a envoyé notre Seigneur sur cette terre et a fait qu'il soit baptisé et verse son sang en nous disant, « Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, donc je vais vous sauver. » Il est écrit, « Mais il a été blessé pour nos fautes, il a été brisé pour nos iniquités. » Ésaïe 53, verset 5. Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié C'est parce qu'il avait pris les péchés de l'humanité, les vôtres et les miens aussi, en étant baptisé quand il est venu sur la terre. C'est pour cela que Jésus a versé son sang sur la croix et ressuscité des morts et monté à la droite du trône de Dieu le Père. C'est pour nous sauver que Jésus est venu sur cette terre, et il nous a effectivement sauvés, vous et moi, par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ne soyez pas insensés pour regarder vos manquements chaque jour trompés par le diable. Plutôt, quand vous voyez vos manquements, admettez-les devant Dieu, et regardez au salut du Seigneur en lui disant, « Seigneur, je suis si insuffisant que j'ai commis le péché de nouveau comme ceci. » Il n'y a pas de question sur le fait que nous commettons tous nombreux péchés dans nos vies. À chaque fois que cela arrive, reconnaissez vos péchés devant Dieu et regardez à l'évangile de l'eau et l'esprit que le Seigneur vous a donné. Confirmez votre salut une fois encore par la parole, vous disant à vous-même Le Seigneur est venu sur la terre et a reçu son baptême pour me sauver. Et puisque tous les péchés du monde ont été transférés sur lui à ce moment-là, je suis certain que tous mes péchés aussi ont été transférés. Mes chers croyants, tous les péchés de ce monde ont été transférés sur Jésus. Vos péchés et les miens ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé. Les péchés de vos enfants ont aussi été transférés. Et les péchés des descendants ont été transférés aussi. Bien que nous ne sachions pas quand cette terre finira, tous les péchés de tous ceux qui ont vécu sur cette terre et qui vivront jusqu'à la fin ont été transférés sur Jésus-Christ sans exception. C'est par la loi du salut donnée par Dieu grâce à Jésus-Christ que nous avons obtenu notre salut. Je vous demande de méditer sur la juste parole de Dieu. Dieu a envoyé notre sauveur, et c'est en croyant dans ce que ce sauveur a fait pour nous dans nos cœurs que nous avons été sauvés du péché. C'est la vérité du salut. Nous ne devons jamais mener notre vie de foi de façon légaliste. L'antitype du salut, c'est le baptême de Jésus, et sa crucifixion sévère constitue la condamnation de nos péchés. Jésus dit dans la Bible, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, verset 6 « Notre Seigneur est la vérité, il est le chemin vers le ciel. Quand notre Seigneur est venu sur la terre, comment nous a-t-il sauvés, vous et moi, des péchés du monde Ne nous a-t-il pas sauvés en étant nés sur la terre, portant tous les péchés de l'humanité à l'âge de trente ans par son baptême, les amenant à la croix et étant crucifiés à mort, et expiant ainsi tous vos péchés et les miens N'est-il pas ressuscité des morts et monté au ciel pour s'asseoir à la droite du trône de Dieu le Père c'est exactement ainsi que Christ nous a sauvés. C'est clair et sans ambiguïté. Quelqu'un peut-il être sauvé juste en croyant au sang de la croix seule Non, c'est impossible. Que ce soit le salut, la nouvelle naissance ou la réception du Saint-Esprit, rien de cela ne s'accomplit en priant. Le Saint-Esprit est donné au racheté comme un don. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit fait aussi de nous les propres enfants de Dieu. Mes chers croyants, vous devez tracer la ligne du salut clairement. La Bible dit « Il y a aussi un antitype qui maintenant nous sauve, le baptême. » 1 Pierre 3, verset 21 Croyez « Croyez-vous cela Le baptême de Jésus est l'antitype du salut car il a accepté tous nos péchés en étant baptisé. Et puisque Jésus a été condamné à notre place en mourant à la croix, vous et moi n'avons plus à être condamnés mais nous avons été sauvés en croyant dans ce baptême de Jésus et son sang à la croix. C'est parce que nous croyons cela que nous sommes sans péché même si nous sommes toujours insuffisants et commettons le péché en vivant sur cette terre, je crois dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qu'en est-il de vous alors Croyez-vous aussi cet évangile authentique Nous croyons tous dans l'évangile de l'eau et l'esprit et je remercie Dieu pour cette énorme bénédiction. C'est par la foi que vous et moi avons été sauvés de tout péché. Dieu a établi que seuls ceux qui croient sa parole vivraient au ciel. Il a déterminé que le royaume des cieux ne serait accessible que pour ceux qui croient dans sa parole. Ayant placé une épée brûlante dans le ciel, Dieu jugera quiconque essaie d'entrer sans croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. À moins que vous ne croyez dans l'évangile de l'eau et l'esprit que Jésus a accompli, il vous est impossible de ne pas avoir de péché. Si vous croyez que vous pouvez devenir une personne sans péché d'une quelconque façon sans croire au baptême de Jésus, alors votre foi est complètement erronée. Seuls les saints qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent entrer au ciel la rémission des péchés est reçue seulement par ceux qui croient la parole du baptême de Jésus et son sang à la croix. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne croit pas encore dans l'évangile de l'eau et l'esprit Si vous êtes une telle personne, je vous demande de croire la vérité. Je vous exhorte à croire car il ne reste pas beaucoup de temps. Avez-vous tant de mérite par vous-même que vous n'avez pas besoin de croire dans cet évangile Non, bien sûr que non. La seule chose sensible à faire, c'est de croire dans l'évangile. Le Seigneur nous a sauvés du péché et il a su sauver Cain du péché. Cependant Cain n'a pas accepté ce salut, il a quitté Dieu et a demeuré dans le pays de Nod. Le pays de Nod était un pays maudit. Il signifie littéralement « errer, impliquant la séparation d'avec Dieu. Ceux qui quittent Dieu deviennent des fugitifs à cause de leur péché, et si quelqu'un les voit, ils fuient et se cachent pensant que les visiteurs sont là pour les tuer. Ainsi, ceux qui ont quitté Dieu par incrédulité sont destinés à être des vagabonds dans leur cœur et à errer sans fin. Par contre, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont de l'assurance comme un lion. Même si leurs actes sont insuffisants devant Dieu, ils n'ont pas honte parce qu'ils n'ont pas de péché. Leur cœur aime Dieu et ayant foi en lui, et ils ont le désir de suivre le Seigneur. Ils cherchent à faire l'œuvre de Dieu et le servir. Effectivement, dans nos cœurs, nous aimons tous le Seigneur profondément. Cependant, il y a encore tant de chrétiens dans ce monde qui mènent leur vie de foi de façon légaliste. Êtes-vous conscient de cela mais en même temps, l'évangile de l'eau et l'esprit est prêché de par le monde entier, et beaucoup de ces chrétiens déroutés reviendront sans doute à la vraie foi. En même temps, comme la brebis perdue est retrouvée, vous devriez garder la foi que vous avez et continuer de croire dans la parole exactement telle qu'elle est. Vous n'aurez alors aucune raison de vous sentir dans l'insécurité, peu importe quand le Seigneur reviendra. Je donne toute reconnaissance au Seigneur pour sa grâce, pour nous avoir sauvés de tous nos péchés par l'eau et l'esprit, et de faire de nous le propre peuple de Dieu.